0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》好戏马上开场，来！是的，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，哎，老板。最近呢，我趁着这个假期子中间啊，去了一趟布丹啊，和一些朋友，嗯、有有做银行的，也有做地产的，也有做什么的。我们在布丹的时候呢，有个很有趣的这个体验，可以跟你分享一下。嗯，话说呢，有一天呢，我们去到布丹的时候呢，我们的一个好朋友叫陈念轩啊，一个台湾的奇女子呢，帮我们约了一个人。嗯、这个人呢？是不丹的国师啊啊、嗯！这个传说中以前我们都以为这好像是假的，实际上是真是有啊。嗯《西游记》里
1: 头都有那种国师，对
0: ，就是这种国王的这种顾问，相当于不丹是一个小国，七十万人口，但是呢面积也不小，大概呢和台湾差不多大。那你知道台北一个县都不止七十万人了，所以它这个人口和国土面积算一下，还算是蛮开阔的一个地方。这是一个受佛教统治立国的那么一个国家。嗯、这个国家有意思的地方在哪里呢？它是世界上不多，甚至可能是唯一的一个以国民幸福指数作为衡量这个国家发展进步的一个标准的一个国家。啊，之前肯定你也听说过，对不对？对。那在这个过程当中呢，就有一个人，他们那个国师呢，啊，是。参与到制定整个的国民幸福指标的这个发展的这个规划当中去。其实，在我们看来，他的国民幸福指数有点像我们这博士
1: ，他是因为是宗教的权威，还是说他在西方留过学、啊，还是怎么？哎，对，这个人他
0: 本身是一个在宗教方面有非常深厚的这个知识和功底，我们称之为叫见帝吧。嗯、那同时呢，在澳洲、英国也留过学，应该是如果没有记错的话，应该是剑桥的博士。嗯啊，在社会学、经济学方面呢，有非常深厚的这个知识和功底。这一任的。不丹王国啊，他是第五任国王。那这个不丹国师呢，是第四任国王和现在第五任国王的顾问，也是国师。嗯、那他呢，是参与到整个的所谓的国民幸福指数这样的一个规划当中
2: 。为什么不丹会把提高国民幸福总值作为国家的发展目标？经济发展程度不高的不丹，为什么会有较高的国民幸福指数？什么是幸福？为什么 Fortune 杂志曾经被翻译为幸福杂志？为什么人生最重大的事是幸福？幸福和财富为什么会相互背离？欢迎收听东吴相对论，本期话题不单是幸福。
0: 那天呢，我们同去的这些都是做企业的朋友呢，都非常的震撼，就想不到呢这个国家、啊、他们对这个问题的思考其实是非常的这个细致的。我给你举一个例子，他呢把整个的国民的幸福啊分成九大维度来支撑，国家的经济发展算其中的一部分，大概不超过百分之三十。嗯，那另外呢是这个国家人民互助的程度，就是说是否愿意在没有利益的情况下，人们愿意去互助。那他经过定期的市场调查，或者说这个国民统。计。计吧来看到变化趋势。嗯、第三个呢，就是国民用于祈祷和冥想的时间。嗯啊，因为它是一个受到佛教影响很深的一个国家。那还有一个呢，就是人们生气的时间。还有一个就是，如果我没有记错的，还包括这个森林，就是这个绿地面积占的整个国土这个比例。嗯，它、嗯、基本上来说呢，用这种方式呢，勾画出了一个人在这个国家是否幸福。然后呢，它每年它整个国家的政策是围绕着如何提高人们的幸福指数而展开的。嗯，就他的国。国策是这样展开的，比如他举例说，他说如果一个不丹人在一年当中啊、呃、有二十六次生气怒的话，那么他就是一个很不幸的人。然后呢？他们家组织人们，二十六次，对，一年
1: ，呃，等于一个月只能
0: 生两次气，对，对差不多是这样的，嗯、两次多一点点而已。嗯、那如果你超过了这样一个次数的话，那你就是很不幸运的人。那么他就认为你需要接受帮助，嗯、而且呢，他有一个专门的部门去做整个国家的基于全国人民的幸福状态。那幸福状态是包括一个心理状态，它也包括一些外在的状态哈，嗯、来做一个调研，然后呢持续的进行改良。嗯，当然我们也会有一点点质疑，但我们听下来哈，首先它的整个理念。那让我们觉得很乌托邦，非常美好啊。另外一方面呢，我们也会觉得有点质疑，就是说这种幸福是否是可持续的？嗯，所以呢，我们也问了这个国师，因为他的名字呢是一个不丹语，翻译成英文呢蛮难记的。他可以用很流利的英文跟我们交流，但是呢，他的想法呢，其实就认为人民的快乐其实是来自于这种对于他思想深处的这种满足感。嗯，所以呢，他也说人们还需要花很多的时间用于祈祷和冥想。嗯，呃，因为不丹这个国家其实是啊、呃、受到印度这个密宗的影响很深啊。应该是，如果没有记错的话，应该是受红教的影响。但我们不是在节目里面探讨这个宗教的问题，嗯、我们只是说，在那个国家里面有一个非常深的感触。嗯、这个感触就是，基本上我们在街上或或者马路上看见的人们呢，他的脸上还是以笑容为主的。而且呢，他有一个很有意思的地方，那个国师跟我们讲，他说每一个不丹家庭。如果你没有土地的话，国王呢会根据全国人民的花名册呢，给你差不多相当于五十亩的土地，然后呢八十棵树，让你可以在某个指定的区域砍八十棵树，然后呢啊、呃、用砍八十棵树，对对对，砍八十棵树用来盖房子，
2: 嗯
0: ，然后呢其他的土地呢你可以用来种粮食。有意思的地方，他们有个皇家的这个航空公司，只有两架飞机，所以他们的国王出去，比如说到其他国家出访啊或什么样的时候呢，也坐那个飞机。他们的国民常常在飞机上碰到他们国王，然后呢跟他们去合影啊什么的。嗯，就这么一个国家。你听完这个一个描述之后，你怎么看这个事情？啊、嗯，这就是
1: 如果是我们设想当中的一个和谐的社会啊，嗯，人的内心世界和外在世界都比较和谐的，应该是这个样子
0: 。不过有趣的地方是，嗯、他们这个国家的整个的经济发发展并不是非常的这个现代化，让我们感觉。当然，街上开的车也有一些这个韩国的车，像大宇，还有一些日产和本田的车。呃，因为它是山区啊，所以那个很多人呢也开的是那种 SUV 的那种大车，但是不是特别多。呃，我们去参观过他们的一个公主的一个房子，跟一般老百姓的房子没有在面积上大很多，装修也没有变化很多。我们问那个不丹的那个国师，我说你的房子，他自己家里面有三栋独立的房子，一个院子装着。我问他，就说你的生活状况怎么样？他说基本上来说，只是在不丹属于比较普通的中等的状况。后来呢，我们还不是很相信，然后呢，又跑到了很多平常的不丹人家里面，似乎呢，的确如他所说啊，没有太大差别。就我们开车发现一个农民的家，然后呢，就很冒昧的进去，说啊，跟他们聊聊天呐、啊，看看人家家里面怎么生活。啊。一般的不丹老百姓家里面呢，都是一种三层的小楼，要有像中国藏区的那种建筑。最下面一层呢，就是牛羊，
2: 嗯
0: ，中间这层是人住的，最上面。上面层的是神龛，就是他们做礼拜的。嗯、人与自然和谐相处、啊。对，所以那个时候我们就才理解为什么“家”这个词啊，嗯，词下面是个“猪”啊，嗯，就真的原来的确是这个样子的，就是说在宝盖头下面最下面那层的确住的就是动物，啊、嗯、啊，大概就是这样。然后，呃，一般的不兰人很有意思的就是，我们走进去以后，他们不会特别的抗拒，也没有特别的兴奋。他觉得很正常，好像大家都本来就应该认识一样。请我们喝完茶，喝完茶之后呢，我们就走。然后他也很淡淡的，也没有特别兴奋的、很激动的那样来，也没有很激动的走。呃，在不丹呢，我们见到了很多那种各个地方来朝圣的人，也有很多人就是在马路上就磕那种长头啊，五体投地那种长头嘛。嗯。我们随团的人大家都在拍照啊，去拍那个 video 啊什么的。但是呢，回过头来想呢。其实我们问他们这些人，他们真正的自己的财产和、啊、多少哈、啊？很多人这个家里面的钱其实很少，就如果折合成美金的话，可能就是一两百美金这样的一个概念，就全家的这个物质的一个财产也就这样一个数量级。嗯，呃，我觉得这个是一个蛮有趣的一个话题。我觉得稍微引子有点长。其实我们今天不是讲孤单，嗯，我们觉得是说一个国家的幸福和人的幸福如何和我们的经济生活是结合到在一起的。因为经济发展的最终目的还是要让人变得比较幸福一点嘛。嗯
1: ，其实呢，古典的经济学啊，它要解决一个什么问题，嗯、就是要解决人的幸福问题。嗯，就是公共福利和私人福利之间。如何处理，然后如何增进人类的总体幸福和福利，嗯、对，是这样一个命题。所以呢。有一个杂志啊，我们大家现在都听说过，嗯、在上个世纪九十年代以前，这个杂志呢，我们中国人把它翻译成《幸福杂志》，美国《幸福杂志》啊啊、呃，后来呢就把它翻译成《财富杂志
0: 》啊，就是所谓这个 fortune 那个字啊、那个呃，对对对,对,对
1: ，fortune 英文的原意本身是指的它这个词呢，本来就有幸运的意思，对，有幸福的意思，对，同时呢，它跟发财也有一定的关系，你发了财当然很幸运了、啊，嗯，所以它既有财富这个含义。有幸福这个含义，最早的时候呢，我们就把它翻译成幸福杂志，后来就把幸福那个就给去掉了，变成财富杂志。<笑>财富杂志，这
0: 其实呢，这个东西就叫什么呢？我们怎么样解读这个事情？嗯、同
1: 一个事情的解读，其实反映出我们的、嗯、我们自我的这个观的嘛？对,对,的嘛对，我们的偏向嘛？呃、对不对？呃、对。所以呢，在西方人看来，就这个词，它既然有这个词，既包含幸福，又包含财富。这看来，财富跟幸福是连在一起的。对。但是，到底哪个是主体，哪个是附庸的，这就这很值得玩味了。啊，对，有的认为呢，就财富是主体啊，<对>有了钱就有幸福，是吧？而另一种说法呢，幸福是主体，财富是一种像佐料似的东西。对啊，这表明是一个很浅显的事例，但是呢，经济学一直在纠缠这样一个问题。在二零零二年的时候啊，有一个人呢得了诺贝尔经济学奖啊，这个人呢叫卡尼曼，这个流派叫行为经济学派。对，卡尼曼跟以前的经济学家最大的不一样。他要关心体验，关心幸福，关心人们在做经济决策的时候非理性的因素、情感的因素等等，而且呢。把经济学作为一种探讨幸福的学问，而不是仅仅是探讨财富、探讨增长这样一种学问，这是有点革命性的了。
0: 对，这我觉得很有意思，因为最近我们可以看到，比如像怪诞，我们之前讨论的一个话题，很多人都都参与。怪诞
1: 行为学它就是行为经济学的一个通俗读本
0: 。对，事实上来说呢，可能我们很多的朋友都忽略了一个很重要的一个观念，嗯、就是所有的财富的增长其实是为了人更幸福的。嗯，但是现在我们花了太多的时间间就讨论 GDP， 嗯，讨论经济的增长，而忽略了这个增长的目的是什
1: 么？对。就是目的，所以呢，卡尼曼有一句话叫最重要的事是什么？嗯，他认为最重要的事情就是幸福。他把它比喻成一个水车效应。嗯、什么叫水车效应呢？我们看农村里头那个水车，它有一个个小桶，对，对不停地转的时候，它就把那个水啊就带起来，带起来，这样像个抽水机似的。<对>但一停下来呢，一点水都没了。对，南方人就把钱就叫水，是吧？对，不停地就那么转，对，对不停的转，轮转，是吧、呃？然后一停下来，什么都没有。嗯，啊、呃，但是呢，假如有一小桶水，它不是那么一直在转，就放在旁边、啊，放在旁边，它还在哪儿？对，就是所有的幸福感就来自于哪里呢？现代人的幸福感就要不停地转，才可能有这种财富的感觉。一旦停下来就没有了。嗯、现在就是这样一种情形。嗯
0: ，所以呢，稍事广告休息回来之后呢，依然是和吴伯凡一起就幸福这个话题和大家一起深入探讨。
2: 财富可以衡量幸福吗？现代人的贫困感为什么会来源于邻居的眼光？别墅旁边的公寓为什么会难卖？广告商暗设了怎样的陷阱？按《国富论》的发展逻辑，未来将会怎样？财富为什么会造成痛苦？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题不单是幸福。
0: 哎， hey, 仍然是东吴相对论，梁冬呢和博法呢，刚才我们聊到的一个话题啊，就是关于经济增长和幸福的关系的问题。嗯啊，博法呢也特别聊到啊，其实经济学，尤其是古典经济学最开始的时候，讨论的是如何带来幸福感这样一个话题啊。嗯、刚才呢广告时间就来了。然后呢，
1: 波凡，你怎么看待一个经济和幸福之间的关系的？幸福呢，实际上是一个不管是哲学还是经济学、伦理学、宗教都要解决的一个问题。对，这可能是人的一个终极关怀。对，金钱、地位等等，我们追逐的所有这一些东西，对它最终目的是什么？这个是不能回避的。<对>而且呢，它在现代社会当中呢，已经变成一个非常普遍的问题了。表现在哪里呢？就是经济越发达，人们的个人的那种幸福感受反而在降低。经济学家有人在计算啊，到六千美元、八千美元，有的说是一万美元。到了这个指标以后，人的幸福感是随着每增加一千美元，它是递减的，反而在递减。不是不是，它带来的那种幸福感，它的作用是递减的
0: 啊、哦，就不是说幸福感递减
1: ，嗯、只不过那个增长
0: 率没有那么强了。这边际
1: 效应，它实际上是边际效应递减的，而且呢，到一定时候，它不仅是递减的，甚至是倒过来的。它反而是让你更加痛苦，这怎么讲呢？现在的经济最终变成一种竞争性的经济，对，就是你和我之间，我们感受到那种贫困感，人人都觉得没有钱。有一篇文章是一个经济学家讲的，说如果你用金钱来衡量你的幸福，当然这种方式比较通俗易懂，也容易操作，但是它麻烦就在于总有人比你更有钱。嗯<笑>所以呢，对任何人都会感觉到自己是个贫困者，嗯<哼>，所以这里头引入一个概念呢，叫相对贫困感和绝对贫困感。现代人的贫困感不是来自于绝对贫困感，那什么叫绝对贫困感？就是饥寒交迫，上无。片瓦下无立足插针之地，这叫绝对贫困感。但是呢，现代人有这种绝对贫困感的人越来越少了。当然还有，比如说在非洲，但是呢，很多地方这种绝对贫困感是没有了。我给你举个例子
0: ，特别典型。啊、昨天晚上一帮朋友吃饭，嗯嗯、然后呢，就有一些没有吃完的，有包子呀，还有一些菜呀，都很好的东西。嗯啊。我们都把那汤汤水都去掉，就干货，这样不会有污染嘛，就口水污染。嗯、然后呢，我们拿到赛特门口，嗯、北京赛特门口啊，我们知道那个地方呢有一些流浪者，嗯，我们拿给他吃，嗯，那个流浪者居然看不上，哈哈哈他说你给我现金比较好，哈哈，疯掉当时有几个人，哈哈，所以。就是回应你刚才所谓的相对贫困感，就是说现在中国经济发展的确不错哈，在北京，尤其是那个像赛特区啊这种地方，嗯，连乞丐啊，嗯，都已经达到了相对贫困感这种困他
2: 之
1: 所以觉得贫困，不是因为他没有吃的了，对他，是因为他不如你，对我们曾经在前面节目里头引用了查尔斯·汉迪的一句话，叫“现代人的贫困来自于邻居的眼光”，嗯，是吧？这就叫相对贫困感。嗯，当你觉得穷的时候，不是因为你本身穷，现现代人的贫困感主要是来自于他的邻居，来自于他的年居。
0: 对，所以我以前总是很怀疑啊，那些在高尔夫球的那些别墅旁边的那种四五层的那种洋房，到底能不能卖得出去，是吧？比别的地方还贵一点。作为那个板楼来说，卖得挺贵，但是呢，下面的那些就是住别墅的人，所以你花了很多的钱，但是你仍然体会到自己的这个相对贫困感
1: 。对对对，事实证
0: 明，后来有些房地产开发商告诉我说，这种房子通常不是很好卖。
1: 嗯。就
0: 是说，别墅旁边的洋房其实不是很好卖的。对对,对，
1: 他最容易体会到的是相对贫困感。<笑>对对对，是吧？所谓年金，我们的优越感和贫困感都是来自于对年金的感受。我不知道你没有年金啊？年金是什么？就是你的太太的妹妹的丈夫
0: 啊！<笑>太复杂，这个事情太复杂
1: 。不，<对>就是一家有两个女儿，嫁了两个男人
0: 啊，这两个男人之间的比较，哎，他最容易产生这种比较。啊，现在都是独生子女家庭，我觉得以后越来越没有这种困扰了。<笑>这也是国家国民幸福指数提高的一个动力
1: 。<笑>就是。说的就是这个意思，就是这种相对平衡感。最后，财富给你的感觉是什么？就是贫困，而不是富有，不是幸福。嗯、你总觉得在欠什么。我跟那个出租车司机经常说，早晨一起来就欠国家四百多块钱，是对，最近
0: 油价还涨了。
1: <笑><笑>那天啊，那
0: 个你知道出租汽车司机啊，我在打车的时候啊，嗯嗯、那个司机指着某国营能源公司说：“呃、本来我一个月能挣
1: 两千五的，嗯、这一帮人一搞之后，我现在只挣了挣两千了。<笑>”嗯，出租车司机是早晨一醒来就欠钱。实际上，这是一个现代人的生存状况。<对>你一生下来，或者你一开始工作，你干什么，你就是在欠钱。
0: 对对，这是很悖论的哈
1: 啊！你就是在在楼啊，骑车啊
0: ，一辈子都是在
1: 觉得就有好多账啊。呃，到了一个什么位置啊？你欠债是多少？你车欠多少？房子欠多少？什么欠多少？最终呢，就一辈子就是在还账啊
0: ，而不是获得，对，不
1: 是在增加。这就是贫困感，就是现代人的这种贫困感，而且呢，它变得非常的单一化、单向度，就是幸福主要是你欠钱和不欠钱，我不欠钱。那就是相对有一点轻松感，对。但是呢，实际上你是房子也还清了，嗯，车也还清了，但是你哪天一串门，假如跟你年纪一比较啊，他开的奔驰跑车，你开的是现代跑车啊
2: ，那你就
1: 会感到很贫困，是吧？你又不，你又欠了，对呀、啊，嗯，这就是这个贫困跟我们现代人连的非常紧了，而不是富有。然后那个幸福指数就在降低。为了还这个债，你要干什么？你把有形的债不停的还。有的人光那个有形的债就要还你一辈子。是吧？月光一族，呃，那个白领，白领工资就是、呃、白,领了白领，白领是不是吧？<笑>一领呢，工资一交，白领什么都没有了，对，什么都没有了。然后呢，一辈子你就是在还账
0: 。所以老吴，你当时把自己的这套房子公清的时候，你是不是心中有一种很强烈的那种，那有一种一九四
1: 九年的感觉嘛？是吧？但是呢，马上你回过头来，但我不会去这么去比了。你最好的心法就是不要去比了，对，是吧？就,就不
0: 要随便串门
1: 。对对，比、呃、如说我。直接在茶餐厅
0: 见面就好了
1: 。对，就现代人的这种比较是一个单向度的，就是这种所谓价值观、价值体系。它都可以用一个，我们都讲强调可视化，强调数据。这个可视化和数据是一种管理上必不可少的一种手段。对，但是我们把这样一种理念植入到我们的生活、我们的幸福当中，挣多少钱是吧？嗯，你发现现在很多那种手机里头那些段子啊，啊很多都是关于这个东西的。<是>这这是人们的一种焦虑啊！说你一个月挣多少钱啊？说年薪三百多万吧，那一个月就是三十多万了。说对，啊、那你是做什么的？做梦的，是吧<笑>对？对，就本来是笑话，是吧？应该是感到很开心的事情，都是在围绕这个指标这样一个可视化。所谓可视化，就是你必须要开一个什么样的车？对。本来幸福是一种感受，但是不行，你得可视化。因此，我想
0: 起了一个很有意思的一个故事。前两天，有个朋友告诉我说啊，嗯、他认识一个人，那个人告诉他说，他是做 banker 的，嗯、就已经做银行的，嗯啊、每天都是几十亿、上百亿上下，呃，嗯、就经营是吧？嗯嗯如果数量不够的话呢，自己还搭上个几亿，哇，哇可以哦、啊，这人干嘛的？嗯、后来最后才说啊，还做金子银行的、嗯，几个亿，几个亿，个亿个亿对，是每天都是几个,几个亿、几个的这个流水,个流水上下经经营。嗯、那但但是个笑话，但是。你深层次想想，就是说，大家会攀比什么？嗯，是吧？在攀比的过程当中，我们创造了什么样的不幸福感？创造了什么样的幸福感？大概十年前的时候啊，我采访过若干个中国最著名的广告人和几个最大的广告公司的老板，我来问他们一个问题：，嗯，我说，作为一个广告人啊，你是否在内心会感到愧疚？嗯，你为人们创造了那么多的欲望。嗯，你让人们那么多人感觉到自己的生活是不满足的，嗯，需要把一只很
1: 好用的手
0: 机放掉，再去买一只新的手机
1: ，它就是要制造你的相对平衡感。广告主要是通过这种手段，对，呃，而且很多公司都用这种所谓的时尚化的销售方式。英特尔以前它是卖零部件的，呃，零部件的一般是不做什么品牌的，只是 B to B 的，大家知道我这个零部件就行了。但是呢，第一个，他要把他的这个零部件要变成一个品牌；第二，他的这个产品的升级要让你知道，这样呢就造成了一种贫困感。呃，二八六、三八六、四八六，每一次新产品出来的时候，前一代的都会感到很贫困，对吧？你觉得自己过时，马上就有一种焦虑，哎哟，我该买新的了。刚刚你买了新的。他又搞了五八一、奔一、奔二、奔三，呃、对，五八六就没有了嘛，对，就变成奔腾嘛，对，奔腾奔一、奔二、奔三，也用同样的方式，就是让你使用原来那个产品的人产生这种贫困感。那么你的整个游戏呢，就是在他划定的这个游戏规则里头，是、啊、你就是在还账，也是在欠了他什么东西。广告基本上是。设定一套单一的价值体系，然后让所有的人都去接受这个体系。简单的说，就是去为这个体系去赎你的欠债。
0: 对，所以广告是一种什么样的哲学呢？它的背后的逻辑是：生活是可以很美好的，嗯、但是现在还不属于你，你要花钱才能买得到。对对而且呢，当你买到之后呢，它告诉你说还有更美好的东西，你又。成为了不信者，所以整个的广告界所有的逻辑都是在创造这样的一种观念。我是学广告的，所以后来我为这个行业产生了非
1: 常强烈的一种一种为整个行业感觉它有原罪。呃、哦，这个《围城》里头讲一个例子，说西方人啊，为了让那个驴子拉车的时候不停的往前走，就在驴子的前头挂一个胡萝卜，那个驴呢就不停的走，就要去吃那个胡萝卜。所以他就走得很迈进，就一直在追那个胡萝卜。实际上他走的时候，胡萝卜也在走。这就是我们现代人这个，不管是广告也好，很多的营销方式，包括我们整体的经济的经营方式，都是这样的。亚当·斯密在写完《国富论》的时候啊，他自己意识到这一点：如果按照这种竞争逻辑的话，人类在将来一定会生产越来越多的用完即扔的东西。这是他已经预见到了，在二百多年前他预见到了，<对>因为什么？因为你旧的东西如果经久耐用，大家都没有欲望，觉得这个东西很好了，嗯，满足了，那整个社会的才会就会停滞啊！就
0: 谁去生产呢？对
1: ，大家都满
0: 足了的话，谁去生产呢？对，没有三产有。至少是缓慢的，对啊,
1: 对啊，这就是它的 GDP 增长就是非常缓慢的，所以呢，就必须要用一种轨迹。啊，用一种暗示，用一种所谓的暗中植入的价值体系和一种潜规则，像内置芯片似的植入到你的头脑当中，让你不断的抛弃你已经得到的东西，或者说看清你已经得到的东西，而去向往你没有得到的东西。然后他就用一个胡萝卜吊在你前头，你不停的去追那个胡萝卜去。
0: 就是《国富论》，就亚当·斯密在写完《国富论》之后呢，他创造或者影响了整个地球的人们，嗯、<哼>让人们开始接受一种哲学，那就是只有更多的消费才能拉动更多的生产，<对>才会意味着社会的进步。我觉得繁荣和繁荣、嗯、这一个逻辑，如果我们今天把单独拎出来的话，你会觉得。是一件非常值得商榷的逻辑，起码是值得探讨的逻辑，嗯、对不对
1: 嗯？嗯，你讲到这个亚当·斯密这个逻辑，是吧？对，实际上我们回过头来再看。fortune 这个字包含了幸福和财富这两个含义，本来财富本身是包含幸福的，现在是财富的逻辑变了。财富逻辑是什么？是不断的要拥有更新的，呃，就是说更高、更高、更高，有点奥运精神引入到这种财富逻辑当中来了。我们不断的把我们已经得到的东西，我们有的东西归零，然后去看清它，不在乎它，把它视为透明的，然后我们看见的总是我们得不到的那个。东西，这样呢？从经济学上来讲，他的的确确，你的需求没有止境，你的需求越多，你就会刺激生产，然后整个社会的财富就能增加。反过来呢，你发现这种财富逻辑它是干扰幸福感的。本来财富作为一种手段是能够让人得到幸福的，现在你发现它就是来造成痛苦的<对>啊！你觉得那个？不丹，它是这样一种逻辑吗？我
0: 觉得不丹的它最大的逻辑就是截断重流，啊、告诉你说，你的幸福里面除了经济增长以外，还包括你每日用于反观内照、看见自己内心变化情
1: 绪的。一部分，所以你刚才讲的，它有九个指标。对，我觉得这就是我们刚才讲的财富的那种单向度的财富观念。嗯，这是跟它正好相反的。对，我拥有什么东西，
0: 它打破了财富的单向
1: 度、呃。对，单向度就是那个我说的数字化、可视化，它是反对这种财富逻辑的
0: 。对，嗯，所以呢，我觉得今天我们花了半个小时的时间呢，其实。最后得出的一个简单的阶段性的结论就是，原来我们的经济增长和幸福的这个逻辑中间出现了一点问题。你如果发现了，那么你就成为了一个抉择。好
2: ，感谢大家收听今天的东吴相对论，下一期的同一时间我们继续会就这个话题深入探讨。